A karantén Daniel Defoe a Londoni Pestis című művének rádióváltozata 40 hangképpen. Ezt a műsorunkat 12 évnél fiatalabb hallgatóinknak nem ajánljuk. 1. Valamikor 1664. szeptember elején szomszédaimmal folytatott alkalmi beszélgetés során hírét vettem, hogy Hollandiában újból felütötte fejét a Pestis. Pestis. Ott ugyanis 1663-ban szörnyű mód pusztított, különösen Amsterdamban és Rotterdamban, ahová egyesek szerint Itáliából, mások szerint meg a Levantéról hurcolták be a török flottán szállított valamiféle árukkal. Megint mások azt állították, hogy Krétából vagy Ciprusból hozták be, de akárhonnét is jött, abban mindannyian megegyeztek, hogy újból felütötte a fejét Hollandiában. Akkoriban még nem voltak nyomtatott újságjaink, hogy kósza híreket meg értesüléseket terjesztenek, és azokat emberi képzelőerővel kiszínezzék, mint azt azóta tapasztalnom kellett. Az ilyenféle eseményekről a külfölddel levelező kereskedőknek, meg másoknak a postájából szereztek tudomást az emberek, és így adták azután a híreket szájról szájra, épp ezért nem is jutottak el azonnal az egész néphez, mint ahogyan ez napjainkban történik. De a kormánynak úgy látszik már megbízható értesülései voltak, és több tanácsülésen megvitatták, mit lehetne tenni a ragály átterjedésének megakadályozására. Mindezt azonban titokban tartották. Így a mendemonda megint elcsitult, és az emberek már-már megfeledkeztek róla, hisz bennünket nem igen érintett, és reméltük, hogy nem is igaz, míg azután 1664. novemberének végén, vagy decemberének elején két állítólag francia férfit elragadott a Pestis. Pestis, Pestis. A család, amelynél laktak, igyekezett sűrű fátyot borítani az esetre, de a híre mégiscsak elterjedt a környéken. A minisztérium is tudomást szerzett róla, vizsgálatot rendelt el, és két orvost meg egy felcsert küldött a helyszínre. A vizsgálatot meg is tartották, és miután a holtetemeken a ragály kétségtelen tüneteit észlelték, nyilvánosan közölték leletüket, amely szerint a két férfi pestisben halt meg. Az embereket ennek láttára rémület fogta el, és az egész városban riadalom támadt, annál is inkább, mert 1664. decemberének utolsó hetében, ugyanabban a házban, még egy ember áldozatául esett ugyanennek a betegségnek. Ezután azonban félelmünk csillapult, mert vagy hat héten át senki sem halt meg a ragály látható jeleivel, és így az a hír járta, hogy a járvány megszűnt, Később azonban egy másik házban ugyanolyan körülmények között megint meghalt valaki. Ez a haláleset az emberek figyelmét igencsak-e városrész felé fordította, és mivel a temetkezések száma szokatlanul megnövekedett, gyanítani kezdték, hogy a városnak ezen a végén Pest is dúl, már is sokan elpusztultak benne, csak a hatóságok igyekeztek, amennyire lehet titokban tartani. Ez a hír nagyon foglalkoztatta a város népét, nem igen merészkedtek a Drury Lane-re, vagy más gyanús utcába, ha csak valamilyen rendkívüli ok nem kényszerítette őket erre. De a helyzet azután megjavult, az idő hidegre fordult, a kemény fagy, amely már december elején beállt, csak nem február végéig eltartott, metszőszelek fújtak, és így a halálozások megcsapott. 
A város újból jó egészségnek örvendett, és az emberek már már azt hitték, elmúlt a veszély. Ám a következő héten a ragály ismét visszatért, és átcsapott még két-három egyházközségre, sőt a City szörnyű rémületére egy ember a városfalon belül is meghalt. 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 A vizsgálat azonban kiderítette, hogy a meghalt francia eredetileg az elsőként fertőzött ház közelében lakott, és a pestistől való félelmében költözött el onnét, nem sejtvén, hogy a betegséget már magában hordozza. Hordozza. Kettő. Beköszöntött a május, de mérsékelt, változékony és eléggé hűvös idővel, és így az emberek még mindig bizakodtak. Kiváltképpen abból merítettek reményt, hogy a Citire nem csapott át a járvány. A 97 egyház községben mindössze 54 volt a temetések száma. Néhány napig tehát remény töltött el minket, de csak néhány napig, mert az embereket nem lehetett többé félrevezetni. Végigvizsgálták a házakat, és látták, hogy a dögvész valójában már minden irányba szétterjedt, és naponta szedi áldozatait. Nem lehetett tovább szépítgetni, eltitkolni a bajt, sőt hamarosan kiderült, hogy a ragály elterjedésének meggátlására sincs semmi remény. Sok helyütt egész családok ágynak estek. De ez mind semmiség volt ahhoz képest, ami rögtön ezután következett. Az idő melegre fordult, június első hetétől kezdve a járvány szörnyű mód elharapózott, és a temetkezések száma nagyon megszaporodott. A különféle lázas betegségekben, kiütéses tifuszban elhunytak sora mind hosszabb lett, mert aki csak tudta, titkolta a betegségét. Nehogy ismerősei elkerüljék, még beszélni sem merjenek vele, a hatóságok pedig lezárják a házát, amire eddig ugyan még nem került sor, de már kilátásban volt, és az emberek a puszta gondolatától is rettegtek. A jobb módúak, különösen a nemesek és a köznemesek, családjukkal és szolgáikkal soha nem látott áradatban özönlöttek ki a City nyugati részéből. Igazában egyebet se lehetett ott látni, csak mindenféle holmival, asszonynéppel, cselédekkel, meg gyerekekkel megrakott szekereket, meg kordélyokat, valamennyien igyekeztek minél gyorsabban kijutni a városból. Amellett megszámlálhatatlan mennyiségben vonultak el a lovasok, általában mind málhával megrakottan, és szemmel láthatólag utazásra felkészülve. Szerfelet ijesztő és elszomorító látvány volt, és mivel reggeltől estig ezt kellett néznem, mert csak ugyan nem akadt fontosabb látnivaló, egyre csak azon töprengtem, milyen nyomorúság szakad a városra, milyen szörnyű sors vár az itt maradottakra. A főpolgármester ajtajánál a távozni készülők roppant csődülete várakozott útlevélre és orvosi bizonyítványra, mert enélkül senkit sem engedtek át az útba eső városokon, és senki sem kapott szállást a fogadókban. Mint hogy a Cityben egész idő alatt egyetlen ember sem pusztult el Pestisben, főpolgármesterünk az első szóra kiadta az orvosi bizonyítványt. 
Ez a fejvesztett menekülés, mint mondtam, hetekig tartott. Egész májusban és júniusban. Annál is inkább, mert olyan hírek kaptak szányra, hogy a kormány rendeletet szándékozik kiadni, amelynek értelmében az utazás megakadályozására az országutakat sorompokkal és torlaszokkal el fogják zárni, valamint hogy az útba eső városok a fertőzéstől való félelmükben londoniakat nem engednek át. Ezek azonban légből kapott hírek voltak, főképp kezdetben. Most már én is komolyan fontolóra vettem, hogy mit évő legyek, azaz, hogy az itt maradásra szálljam el magam, vagy meneküljek, ahogyan azt nem egy szomszédom is tette. Azért írok erről ilyen részletesen, mert ki tudja, talán hasznos lesz az utánam jövőknek, ha egyszer ők is ilyen bajba és hasonló választás elé kerülnek. Azt szeretném tehát, ha ebben a beszámolóban nem is annyira cselekedeteim történetét látnák, mint inkább útmutatást arra, hogy mit évők legyenek. Két fontos dolog lebegett a szemem előtt. Az egyik tevékenységem folytatása, műhelyen fenntartása, hiszen ebben feküdt minden földi vagyonom, a másik pedig életem megóvása ebben a szörnyű veszedelemben. A karantén. Daniel Defoe a londoni Pestis című művének rádióváltozata 40 hangképben. Három. Nyergesmester voltam, és nőtlen, de üzletemben cselédséget tartottam, házam, boltom, áruval teleraktáraim voltak. Egy szóval, ha ezt mindig hagyom, ezzel nem csak üzletemet, de javaimat, vagyis egész földi vagyonomat kockáztatnám. Bátyám nem sok esztendőbe azelőtt ért vissza Portugáliából. Amikor vele megtanácskoztam, mit évő legyek, mindössze négy szóval felelt, amelyek egy teljesen másféle alkalommal hangzottak el valaha. Vagyis. Uram, mesd meg magad. Egy szóval azt tanácsolta, menjek vidékre, ahogyan ő is elhatározta már, hogy családjával elhagyja a várost. Elismételte nekem a mondást, amit bizonyára külföldön hallott, hogy a döghalál elleni védekezés legjobb módja menekülni előle. Annak az érvemnek, hogy elvesztem javaimat, határozottan ellentmondott. Nem volna ugyanolyan észszerű, mondta, hogy üzleted elvesztésének lehetőségét Istenre bízd, mint az, hogy ilyen fenyegető veszélyben itt maradj, és az életedet bízd rá. Bátyám igencsak bíztatott, hogy menjek el én is, és már engedtem volna kívánságának. Azonban nem tudtam lovat szerezni, mert valamennyi ló eltűnt Londonból, és heteken át az egész városban nem lehetett lovat venni vagy bérelni. 
Már azt is elhatároztam, hogy az egyik szolgámmal gyalog indulok el, és útközben nem szállunk meg fogadóban, hanem katonasátrat viszünk magunkkal, és a szabad ég alatt hálunk. Hiszen az idő meleg volt. Hogyha az emberek többsége az utazásnak ezt a módját választotta volna, a Pest is nem hurcolták volna be a vidéki városokba és házakba. Egyik reggel ezen a kérdésen töprengve rádöbbentem, hogy amiképpen semmi sem történhetik velünk Isten akarata és engedelme nélkül, azonképpen az elutazásom körüli csalódásokban is valami rendkívülinek kell rejtőznie. Meg kell tehát fontolnom, vajon mindebben nem irányítást, útmutatást kell látnom, vajon nem az ég akarata-e, hogy itt maradjak. Ez pedig tüstén követte a gondolat, hogy ha valóban Isten akarata, hogy itt maradjak, ő meg is tud őrizni engem minden pusztulás és veszedelem közepette. Ha viszont biztonságom érdekében megpróbálnék elmenekülni lakhelyemről, semmibe venném azokat a sugalmakat, amelyeket Istentől eredőnek vélek. És ez annyit jelentene, hogy Isten elől futok. Holott Isten ítélete az ő akarata szerint bárhol és bármikor útól érhet. Ezeknek a gondolatoknak nyomán megváltoztattam elhatározásomat, és amikor ismét beszéltem bátyámmal, elmondtam neki, hogy Londonban akarok maradni. Sosamat azon a helyen várom be, ahová Isten állított. Bátyám, bár maga is igen vallásos ember, nevetségesnek tartotta azt a gondolatomat, hogy mindez az ég sugalmazása volna. És elmesélt nekem néhány történetet, ahogyan ő mondja, hozzám hasonló meggondolatlan emberekről. Pusztán amiatt feltételezni, hogy az ég itt maradásomat sugalmazza, mert nem tudtam lovat bérelni, nevetséges gondolat. Hiszen épp és egészséges vagyok. Van más szolgám is. Egy-két napi gyaloglást könnyűszerre kibírok, és útközben bármikor bérelhetek lovat. Ezek után még elmesélte, milyen szörnyű következményekkel jár az a tévhit, amelyet Ázsiában és más vidékeken, ahol megfordult, a törökök és mohamedánok vallanak. Ezek a népek a predestinációban hisznek, vagyis hogy az Isten minden ember sorsát eleve elrendelte, változhatatlanul kijelölte, és ezért teljes nem törődömséggel járnak járványsújtott a helyeken, érintkeznek fertőzött emberekkel. Következésképpen hetenként 10-15 ezrével pusztulnak el, amíg ugyanott az európai vagy keresztény kereskedők, akik elzárkózva, visszavonultan élnek, általában megmenekülnek a ragályos betegségektől. Lélekben mindinkább eltökéltem magamat az itt maradásra, és elhatározásomban megszilárdított titkos meggyőződésem, hogy Isten megoltalmaz. Mindehez járult még az is, hogy miközben az előttem fekvő Bibliában lapozgattam, és az eddiginél is komolyabban tépelődtem a kérdésen, ilyen forma kiáltásban törtem ki. Nem tudom, mit évő legyek. Istenem, adj útmutatást. És akkor megállva a lapozgatásban, szemem a 91. Zsoltár második versére tévedt. Honnét meg tovább vándorolt a hetedikig, majd a tizedikig, és ezt olvastam. Azt mondom az Úrnak. Én oltalmam, várom, Istenem. Ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarászok tőrétől, a veszedelmes dögvésztől. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, 
a dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem közelít. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget sátorodhoz. Nem is kell mondanom az olvasónak, hogy ebben a pillanatban végleg elhatároztam. Londonban maradok. A mindenható jóságára és oltalmára bízom magamat. Az ő kezében van a sorsom, épp úgy megőrizhet hát ragá idején, mint amikor nem fenyeget betegség. Ha pedig nem tört méltónak az oltalomra, akkor is az ő kezében vagyok. Megfellebbezhetetlen joga, hogy tetszése szerint cselekedjék velem. Négy. Július közepén jártunk már, és a Pest is most lassan átterjedt keletre, a városnak arra a részére, ahol laktam. Most a Citire, a falakon belüli területre is lecsapott a ragály. Az itteniek száma azonban addigra már nagyon megfogyatkozott, akkor a tömegek költöztek el vidékre. Már-már azt hittem, a hatóságokon és a közszolgákon kívül egy lélek sem maradt a Cityben. A Cityből való menekülésről szólva meg kell jegyeznem, hogy a királyi udvar korán, vagyis még júniusban elhagyta a várost és Oxfordba költözött, ahol Isten kegyelme valamennyiüket megoltalmazta. A ragály, mint hallottam, még a közelükben sem járt, de nem állíthatom, hogy ezért a hálának vagy a javulásnak túl sok jelét mutatták volna, holott eleget hallhatták, égbe kiáltó bűneik sokasodtak meg már annyira, hogy egy szörnyű istenítéletet az egész nemzet fejére idézték. London képe furcsa mód megváltozott, minden arcon bánat és szomorúság ült. Az emberek súlyos aggodalomban éltek, mert a járvány szemmel láthatólag közeledett, és így mindenki tudta, hogy rá és családjára veszedelem leselkedik. Mondhatnám, egész London könyvben úszott. A gyász hangjai betöltötték az utcákat. Odakint járva, a házak ablakából, kapujából, itt is, ott is, asszonyok és gyermekek jajveszékelése hallatszott. Jóformán minden ház csupa könny és síralom volt, különösen eleinte, mert később az emberek elfásultak. A halál szemük láttára aratott, és már a legjobb barátjuk elvesztését sem tudták igazán gyászolni, csak reszkedtek, hogy a következő órában talán rájuk kerül a sor. Üzleti ügyeim néha a város túlsó végébe szólítottak, még akkor is, amikor a Pest is főképpen arra felé dühöngött. A látvány, amely ott fogadott, új volt nekem is, mint mindenkinek, és így megdöbbenve szemléltem az egyébként új népes, de most kihalt utcákat. Olyan kevés embert lehetett látni, hogyha útvesztett idegen lettem volna, talán az egész utcán végigmehetek anélkül, hogy bárkitől kérdezősködhettem volna, kivéve az őröket, akik a lezárt házak kapujában álltak. Ezeknek a lezárt házaknak dolgára mindjárt visszatérek. Egy ízben valamilyen üzleti ügyen megint abba a város részbe szólított, s kíváncsiságtól vezérelve a szokásosnál alaposabban körülnéztem, sőt, sokáig járkáltam olyan környéken is, ahol nem volt semmi dolgom. Átmentem Holbornba. Itt az utcán hemzsegett a nép, ám de mindenki a széles út közepén tolongott, 
senki se járt egyik vagy másik oldalon, bizonyára azért, mert nem akartak elvegyülni a házakból kijövő emberekkel, vagy féltek az esetleg megfertőzött épületekből kiáramló levegőtől és bűztől. Az ügyvédi kamarák mind be voltak zárva, senki sem pereskedett. Az ügyvédeknek nem akadt munkájuk. Egyes helyeken egész házsorokat lezártak. Lakóik elmenekültek, és csak egy-két őr maradt ott. Amikor lezárt házakról beszélek, nem azokra gondolok, amelyeket a hatóságok zárattak be. Hanem úgy áll a dolog, hogy a királyi udvart igen sokan követték kényszerűségből, mert alkalmazásban álltak, vagy függőségi viszonyban voltak vele. És amikor a pestéstől való félelmükben mások is elmenekültek, egyik-másik utca valósággal elnéptelenedett. Öt. A City és a külvárosok a járvány kitörésekor rendkívül sűrűn lakottak voltak, addig sosem látott sokaság telepedett le Londonban. Akkoriban háborúk végeztével, a hadsereg feloszlatásakor, a királyság visszaállítása idején óriási tömegek özöllöttek Londonba, egzisztenciát teremtettek, szolgálataik jutalmaként a királyi udvar támogatására, előléptetésre és más ilyesmikre számítottak. A becslések szerint a városban százezerrel több ember élt, mint bármikor, hisz valamennyi tönkrement királypárti család ide költözött. Az összes veterán katona itt fogott valamilyen vállalkozásba, amellett a királyi udvar a pompa és az új divatok kedvelőinek egész raját vonzotta ide. Valamennyien vígság és fényűzés közepette éltek, és a restauráció örömei sok-sok családot csábítottak Londonba. Az udvarba özöllött tömeg nyomán a Cityben felvirágzott a kereskedelem, különösen a divat és fényűzési cikkek terén, ami azután sok munkást és kézművest vonzott oda, többnyire szegény, kétkezük munkájából élő embereket. Gyakran járt a fejemben, hogy a rómaiak akkor vették ostrom alá Jeruzsálemet, amikor a zsidók húsvéti ünnepre gyűltek ott össze, és így roppant sokadalmat leptek meg, amely egyébként az ország más vidékein tartózkodott volna. Hasonlóképpen a döghalál is akkor támadt Londonra, amikor az említett okokból a népesség történetesen hihetetlenül megszaporodott. De vissza kell térnem e megdöbbentő idők kezdetére. Akkoriban számos különös esemény történt, amely még csak fokozta az emberek szívében amúgy is elevenen élő félelmet. Néhány hónappal a pestis kitörése előtt egy lángoló csillag vagy üstökös tűnt fel az égbolton, mint ahogyan egyesztendővel később, nem sokkal a tűzvész előtt megjelent egy második. A vénasszonyok és a férfi nem betegesen félős képzelődő tagjai akiket szintén vénasszonyoknak nevezhetnék, azt mondogatták, különösen utóbb, amikor már mindkét istenítélet elmúlt a fejünk felől, hogy ezek az üstökösök közvetlenül a város felett, a háztetőkhöz közel haladtak el, és ezért nyilvánvalóan egyes-egyedül Londonnak jósolták valamilyen különös esemény közelettét. Azt is beszélték, hogy a döghalál megjelenése előtt feltűnt csillag halvány, tompa és bágyatfényű volt, Nehézkes, ünnepélyesen lassú mozgású, ezzel szemben a tűzvészt megelőző üstökös fényes, szikrázó, mások szerint lángoló és gyors röptű, következésképpen az egyik lassan terjedő, 
de kemény, szörnyű, ijesztően súlyos ítéletet jövendölt, mint amilyen a Pest is. Viszont a másik hirtelen, gyors és vadcsapást, amilyen a tűzvész. És még olyan fura emberek is akadtak, akik hallani is vélték, ahogy sistergő, vad, szörnyű zajjal száguldott. Jó magam is láttam mind a két üstököst, és bevallom, hogy akarva nem akarva, Isten ítéletének előhírnökeit, bajós jeleit láttam bennük. Mikor pedig az első üstököst Pest is követte, és utána a másodikat is láttam, mi mást mondhattam volna, mint hogy Isten nem elégelte még meg a városra mért büntetést? Mégse túloztam el azonban annyira ennek az eseménynek jelentőségét, mint mások, mert tudtam, hogy a csillagászok ezeket a tüneményeket természeti okokra vezetik vissza, sebességüket, sőt keringésüket is kiszámítják, vagy legalábbis megkísérlik kiszámítani, és így alaptalan volna Pest is, háború, tűzvész, vagy más hasonlók előfutárainak, hírnökeinek, sőt előidézőinek tartani őket. De akármi volt is a magam és a filozófusok nézete, ezek a tünemények az egyszerű emberekre rendkívüli hatást gyakoroltak, és széltében elterjedt a bal sejtelem, hogy valamilyen szörnyű szerencsétlenség és istenítélet fenyegeti a várost. A karantén Daniel Defoe a londoni Pestis című művének rádióváltozata 40 hangképben. Fordította Vámosi Pál. Az első öt hangkép felolvasói voltak Jamriskó Tamás, Rácz Anna, Reitmesz Kornél, Kazinci Bálint és Kozma Krisztián. Készült az első Pesti Egyetemi Rádióban 2020. márciusában.